0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sonderfolge von Zukunft bauen in Zusammenarbeit mit dem Baukongress Aachen 2022. In der heutigen Folge sprechen wir mit André Tripphaus-Woltermann und Herrn Professor Markus Oeser. Sie werden uns heute einen Einblick in Konzeption und Inhalte des Baukongresses geben und warum diese Veranstaltung für uns alle spannend und interessant sein wird. Sie vertreten auf diesem Baukongress zwei der tiefer gehenden Fachsessions, einmal zur Industrialisierung des Bauwesens und zur Verfügbarkeit der Autobahnen. Genau deshalb haben wir diese beiden hochkarätigen Gesprächspartner eingeladen, um mehr zu erfahren. Professor Öser als einer der versiertesten Experten für den Straßenbau in der heutigen Funktion Präsident der BAST und in seiner vorherigen Funktion langjährig an der RWTH Aachen als Leiter des Lehrstuhls für Straßenwesen und Direktor des Instituts für Straßenwesen sowie als Dekan an der Fakultät für Bauingenieurwesen. André Tripphaus-Woltermann, der Geschäftsführer für Projektbau bei Kleusberg, vertritt hier heute die Fachsession mit einem Hintergrund aus langjähriger Managementerfahrung namhafter Bauunternehmen. Und wir sind gespannt auf die Ein- und Ausblicke, die uns diese beiden Gesprächspartner sowohl zu den Fachsessions als auch zur weiteren Entwicklung der Technologien und Themen der Branche geben werden. Vorab noch ein technischer Hinweis in eigener Sache, die Zeit der reinen virtuellen Meetings ist vorbei. Wir alle sind unterwegs in Reisesituation wieder in Präsenz und nicht mehr in reiner Studioumgebung. Das ein oder andere Hintergrundgeräusch bitte ich deshalb zu entschuldigen. Martin und ich wünschen viel Vergnügen und jetzt geht's los.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Professor Oeser. Schönen guten Morgen, Herr Tripphaus-Woltermann. Ich freue mich, dass wir in größerer Runde heute zusammengekommen sind zu diesem besonderen Thema und auch einer Sonderfolge, die wir zwischen den Folgen auch einstreuen, sehr, sehr gerne, die wir in Kooperation auch mit dem Baukongress in Aachen durchführen. Ja, hallo Martin, von mir auch nochmal guten Morgen in die Runde, Herr Professor Oeser,
0: Herr Trippas-Woltermann. Schön, dass wir hier heute miteinander einen Austausch haben können und wir sind gespannt auf die Themen.
1: Ja, wir sind ja insbesondere wegen einem ganz speziellen Thema in der Runde jetzt zusammengekommen. Ich meine, jeder von Ihnen Alleine, und ich hoffe, wir können das vielleicht auch mal noch nachholen, hätte wahrscheinlich genug über die eigenen Themen zu berichten für eine eigene Podcast-Folge. Aber wir haben ja speziell dieses Thema des anstehenden Baukongress in Aachen, was uns verbindet, wo wir auch ähm, beteiligt sind. Ähm, wenn Sie vielleicht mal erklären könnten, A, wie sind Sie zu dem Baukongress gekommen? Also warum machen Sie da mit und was ist so das Besondere an dem Konzept Baukongress Aachen?
2: Also vielleicht von meiner Seite aus, wir als Unternehmen bei Kleusberg suchen die Kooperation auch zur Wissenschaft, einfach um gewisse Themen weiter vorantreiben zu können. Und so sind wir Mitglied beim CBI und auch beim ABE in Aachen. Und aus der Konstellation heraus hat sich eben ergeben, dass wir, ja, gesagt haben, wir beteiligen uns gerne am Baukongress. Wir wurden gefragt, ob wir es machen wollen. Und
3: die Kombination fanden wir spannend. Und da haben wir bereit, für Ja gesagt. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin ja sozusagen von Anfang an dabei, schon im Organisationsteam. Die Idee war eben, einen Baukongress zu etablieren, der ein bisschen ein anderes Format hat als die Kongresse, die es bisher gibt. Ich glaube, da reden wir dann auch noch drüber. Und eben hier die Themen anzusprechen, die jetzt alle bewegen, das war mein Motiv.
1: Ja, ich würde dann vielleicht den Ball direkt aufnehmen, den Professor Oeser ins Spiel gebracht hat. Was ist denn das Besondere an der
3: Konzeption? Ja, das Besondere an der Konzeption ist, wir wollen also in 1,5 Tagen die wichtigsten Zukunftsthemen ansprechen, die wir heute eben im Bauwesen diskutieren. Und wir haben uns überlegt, dass dieses, dieser Baukongress eben ein spezielles Leitbild haben soll. Es gibt zunächst mal, kann man sich so als Dimension vorstellen, ein Leitthema, und da haben wir uns festgelegt auf Nachhaltigkeit und Automatisierung und Digitalisierung. Und dann gibt es eben weitere Dimensionen. Das geht in Richtung der Lebenszyklusphase. Also wir wollen sozusagen Dinge adressieren, die im Bereich des Bauens, des Planens liegen, aber auch im Bereich der Nutzungsphase. Und wenn Sie sich das Marktsegment mit angucken, das ist quasi unsere dritte Dimension, dann geht es um den Hochbau und um den Infrastruktur. Oh wow. Also es ist sozusagen ganzheitlich und es adressiert die Themen der Zukunft. Kann ich gerne zustimmen, fand das auch sehr spannend, dass das Format, wie
2: gesagt, den Fokus auf die Zukunft hat, dass es sehr interdisziplinäre Teams dort gibt, auch in den Fachvorträgen, dass die Neuheiten beleuchtet werden, also nicht nur der, der aktuelle Status quo betrachtet wird, sondern wo will man eigentlich auch in Zukunft hin und was muss vielleicht auch die Baubranche machen, damit sie, auch weiterhin an Attraktivität gewinnt für viele Beteiligten, auch in Richtung der Nachwuchsgewinnung, was, glaube ich, für viele viele Unternehmen auch ein Thema ist. Und von daher ist es eine relativ spannende und ganzheitliche Betrachtung der Themen, wie das Bauglärm umtreibt.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein, ein Kerngesichtspunkt, auch in unserer Runde heute hier bilden sich Wissenschaft und Wirtschaft ab. Zwar in, am kleinen Tisch, kann man, kann man sagen, aber das ist, glaube ich, das, was wir viel enger brauchen, um viele dieser komplexen Themen, nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Zeitschiene, in der wir sie bewältigen müssen, dann auch ähm, besser zu lösen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Vielleicht auch noch der, der Input auch noch von meiner Seite. Ich bin in der gleichen Fachsession ja beteiligt wie der Herr Tripphaus-Woltermann alleine der Weg hin bis zu dem Vortrag, der, der jetzt gehalten werden wird in den einzelnen Fachsessionen, ist ja auch ein anderer als bei vielen, vielen anderen Kongressen, also dass sich die Beteiligten und dann kann man sagen, das ist Industrie, das ist Wirtschaft, das ist Wissenschaft und Forschung, das sind aber sogar konkurrierende Unternehmen innerhalb von einer Fachsession, die sich auf das Thema bezogen miteinander abstimmen, was kann man denn auf so einem Kongress wichtiges vortragen und das ist Finde ich auch ein spannendes Konzept, dass man im Vorhinein mit verschiedenen äh, Playern aus einem Gebiet abstimmt. Was ist denn wirklich wichtig bei so einem Vortrag, dass man, und das ist ja leider bei vielen Kongressen dann doch so, dass es keine verkappten Werbeveranstaltungen sind. Klar, jeder muss sich präsentieren dürfen, das ist auch wichtig, aber das habe ich zumindest das Gefühl von der Fachsession, wo ich jetzt mitgearbeitet habe, der Inhalt ist schon sehr, sehr stark ähm, die treibende Kraft bei der Thematik. Ich denke mal, das sind wahrscheinlich in den anderen Fachsessions auch so.
3: Ja, vielleicht auch nochmal von meiner Seite dazu, das war ja auch die Idee, die dem Ganzen hinterliegt, dass man nicht so, wie das üblich ist bei den meisten Konferenzen, eben eine Fachsession aufbaut, die quasi eine lose... Zusammenführung ist von Themen, die sich schon irgendwo unter einem Dach vereinlassen, sondern eben ein Thema vorstellt und das auch bespricht, also sich sozusagen abstimmen zwischen Keynote und den einzelnen Vorträgen, um dort tatsächlich an einem Thema zu arbeiten und auch ein bestimmtes Signal zu setzen, eine bestimmte Informationen zu setzen. Ich denke, das ist schon besser, so wird das Ganze eben richtig rund, richtig kohärent.
0: Es ist ja auch schon eine kleine Übung dafür, wie Zusammenarbeit später auch funktionieren muss. Ja, dass man sich zusammenfindet am Thema entlang und nicht so sehr am Wettbewerb ent entlang in erster Linie und dann versucht miteinander die Themen so aufzuarbeiten, dass in interessante Lösungen entstehen.
2: Ja. Ich fand das Format sehr spannend, äh, insbesondere weil es ein Anrat der Vorgehensweise ist, einen Vortrag vorzubereiten. So, wir haben die, die Inhalte zusammengetragen und ähm, sind eigentlich wirklich im starken Fokus gewesen, was bewegt eigentlich diesen Vortrag oder die Baubranche jetzt in diesem speziellen äh, inhaltlichen Thema. Und ähm, da hat man schon gemerkt, dass die Schwerpunkte, die gesetzt worden sind, äh, in den Firmen häufig die gleichen sind. Sie werden vielleicht aus verschiedenen Blickwinkeln anders betrachtet, aber ich glaube, genau das macht es sehr spannend und auch rund, weil man sich wesentlich, im wesentlich auf den Fokus konzentriert, den ja, den die Teilnehmer tatsächlich nachher auch äh, wahrscheinlich auch haben und den, den dann halt gilt, ich sag mal, im Wesentlichen zu betrachten.
0: Wenn Sie das aus Unternehmenssicht sehen, mit welchen äh, Hoffnungen und Erwartungen kommen Sie hin? Sie bringen einige Dinge mit an den Tisch und im besten Fall, was, was nehmen Sie mit?
2: Also im besten Fall ist es natürlich so, dass, äh, weil es auch eine Veranstaltung ist aus äh, Wissenschaft und Politik, dass er vielleicht auch Seitens der Politik so ein Stück weit äh, genauer hingehört wird, was treibt eigentlich äh, die Industrieunternehmen um? Was treibt, ja, in denen Wir die Wirtschaft wirklich um? Wo sind vielleicht auch Knackpunkte, die gemeinschaftlich gelöst werden müssen? Vieles können Unternehmen selber lösen, alles sicherlich nicht. Und die Rahmenbedingungen, unter denen die Wirtschaft heutzutage arbeiten und produzieren muss, äh, sind natürlich auch politisch geprägt. Und vielleicht nimmt auch der eine oder andere tatsächlich mal den Ball auf und, ähm, ja, vereinfacht vielleicht auch gewisse Dinge für die Zukunft, damit wir eben dann doch ähm, schneller und produktiver werden. Weil am Ende geht es ja um die Produktivität, der Ruf der, äh, der, 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 der Politik ist ja da, schneller zu bauen, effizienter zu bauen. Dafür muss natürlich
0: auch Rahmenbedingungen geben. Ja, man, man, man hat den Eindruck, wenn man so in die, in die aktuellen Dialoge hineinschaut zwischen äh, Bauunternehmen und Politik, dass die Politik sich große Mühe gibt, genau zuzuhören und doch auch offen ist, äh, Rahmenbedingungen so zu entwickeln und weiterzuentwickeln, dass sie besser passen, ja, um, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Auch äh, vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Wochen jetzt, glaube ich, ist allen nochmal bewusst, das wird kein Selbstläufer sein. Und das ist auch mit Appellen nicht allein zu schaffen, sondern da muss man sich an vielen Stellen gute Dinge einfallen lassen, um überhaupt die Ziele erreichen zu können. Auch gerade, wenn wir an, an sozialen Wohnungsbau und die Zahlen denken, die dort angedacht sind. Aber das gilt auch für andere, andere Gewerke und andere Bereiche.
1: Ja, Ich erinnere mich da an unser Gespräch vor kurzem mit Herrn Först aus dem Bundestag, wo wir dann, also ich erinnere mich an das Zitat, dass eigentlich der Werkzeugkasten der Bauwirtschaft, der Bauindustrie, gefüllt ist mit Ideen. Die Politik muss sich eigentlich als Ermöglicher sehen, dass die Bauwirtschaft diese Werkzeugkasten auch anwenden kann. Das fängt mit Kleinigkeiten wie die Zulassung von Nebenangeboten an und hört mit äh, Pilotprojekten für innovative Bauweisen auf. Ähm, ich glaube, da haben wir viel im Kasten, was wir anwenden können. Und ich glaube, so ein Baukongress ist dann auch die Möglichkeit, das auch nochmal ins Schaufenster zu stellen.
0: Wie sehen Sie das, Herr Professor Oeser? Wie ist da Ihr Blick aus der Wissenschaft auf die Themen momentan?
3: Ja, die, die Themen sind ähm, alle interessant für uns. Einmal äh, ist natürlich immer die Frage, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten, wie bringen Sie eigentlich das, was Sie da erarbeiten, auch äh, unter die Menschen? Also sozusagen Transfer der wissenschaftlichen Ergebnisse ist ein wichtiges Thema für uns. Und so ist natürlich auch der Kongress angelegt. Und dann eben auch die verschiedenen Akteure zusammenzubringen. Also es geht darum, Menschen aus der Politik, aus der Verwaltung, aus der Industrie äh, zusammenzubringen mit Planern, mit äh, Menschen, die eben am Bau auch ganz konkret Dinge umsetzen und natürlich auch die Ausbildung in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen ja auch dafür sorgen an den Fachhochschulen, an den Universitäten, dass wir junge Menschen so ausbilden, dass sie eben diese Themen auch bedienen können in der Zukunft. Und so sind wir rangegangen an die Sache. Also das ist ähm, unser Motiv und eben auch unsere Handlungsweise gewesen.
0: Ich glaube, das ist ja genau der richtige Ansatz dessen, was wir brauchen. F vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer auch in die Themen einsteigen der beiden Fachsessions, ähm, vielleicht nacheinander, wenn, wenn sich das sauber trennen lässt. Wir haben ja einmal diese Industrialisierung des Bauwesens. Das ist die, die Fachsession, Martin, glaube ich, in der du jetzt auch mit Herrn Trippaus woltermann bist, was sind da so die, die Kernthemen, was, was erwartet die Besucher des Kongresses da, ohne dass wir es jetzt alles vorwegnehmen, aber ähm, vielleicht können wir neugierig machen, ohne alles zu verraten?
2: Also gerne. Ähm, mhm. In der Fachsession geht es sicherlich darum, dass wir einmal betrachten, wie geht Industrialisierung, vielleicht auch unter dem Aspekt der Modularität, des modularen Bauens als ein Zukunftstreiber sicherlich des, des Bauwesens gepaart mit dem Ansatz ähm, digitaler, ähm, äh, eines, eines digitalen ähm, äh, Ansatzes dahinter plus dem Thema der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das sind drei Treiber, die wesentlich sind für ähm, einen Change innerhalb der Bauindustrie, damit wir einfach schneller vorwärts kommen und äh, wir beleuchten hier in der Fachsession ähm, das modulare Bauen aus den verschiedensten Aspekten, die es dort mittlerweile ja gibt. Und, wir gehen stark auf das Thema der Vorfertigungsgrade ein. Was braucht es noch auch, um wirklich in Richtung der Produkte zu gehen? Also nicht nur tatsächlich jede Bauaufgabe zu lösen, sondern auch in Produkten zu denken, das Thema Nachhaltigkeit im Hintergrund zu haben. Wie hat das auch die Auswirkungen auf die Zukunft? Wo gibt es auch Analogien, sichtlich zu anderen Branchen, die uns vielleicht vor, vorweglaufen, weil sie einfach produktiver sind? Also nochmal einen kurzen Bezug zur Automobilbranche halt herzustellen. Ähm, und in Gänze einfach mal zu sagen, welche Vorteile bietet das modulare Bauen, auch in Bezug auf ähm, die ganzen Themen Technologie oder eben auch ähm, ja, der virtuellen Darstellung von Bauabläufen vor Ort im Baugeschehen, Denn das ist ja mittlerweile die Zukunft, dass man äh, sich aktuell ähm, virtuell auch auf der Baustelle bewegen kann.
1: Ich glaube, da kann man gar nicht mehr so viel vorwegnehmen ohne oder ergänzen, ohne zu viel zu vorwegzunehmen. und äh zu spoilern, wie es Neudeutsch heißt. Wir haben auch noch viele Themen diskutiert. Man kann sich das auch so vorstellen. Man hat einen gewissen Rahmen an, an Zeit, die zur Verfügung steht für die einzelnen Vorträge und auch vor allen Dingen für die Keynote. ja Ich fand es einfach sehr, sehr spannend, wie viele unterschiedliche Aspekte doch in so einer doch eng gefassten Fachsession von der Überschrift dann immer noch drin waren. Wir haben natürlich auch Themen diskutiert, wie was bedeutet das denn für Gesellschaft, ja, also gesellschaftliche Folgen der Digitalisierung oder der Industrialisierung des Bauwesens. Da erinnere ich mich noch an die Thematik Wohnungsnot ähm, und so weiter und so fort. Auch das sind alles Themen, die ja von irgendwie tangiert werden, obwohl wir da zu 90 Prozent, glaube ich, mit Technikern natürlich zusammengesessen haben, sind das natürlich Themen, die dann daraus irgendwie folgen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Kommunikation mit der Politik dann auch, dass wir den Leuten zwar erklären, wie wir es machen, sondern aber auch erklären, wofür und was für einen Vorteil das dann gesellschaftlich auch hat. Weil das äh, sagen wir immer wieder, ich glaube, gleich beim Thema Autobahn ist es, glaube ich, nochmal plakativer. Das sind ja, wir machen ja nichts zum Selbstzweck als Bauwirtschaft, sondern wir bauen ja immer für irgendwen, für irgendeinen Nutzer. Und wenn wir schneller, effizienter bauen, können die Leute günstiger oder schneller irgendwo wohnen. Und das sind zum Beispiel Themen, die auch eine Rolle dabei natürlich spielen.
0: Wenn wir mal auf das Thema äh, Nachhaltigkeit schauen, dann spricht man jetzt ja auch, äh, um die Emissionsziele irgendwo zu schaffen, nur noch von einem Zeitfenster von zehn Jahren in etwa. Das heißt also, äh, jetzt können wir alle heute nicht in die Zukunft schauen. Sind es dann zehn oder 15 oder wie viel sind es denn wirklich? Aber ähm, es ist eine sehr enge Zeitschiene. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine große Beschleunigung in diesen Themen. Äh, haben Sie den Eindruck, wenn ich jetzt zu dem Kongress gehe, dass ich für mich Impulse mitnehme auch, äh, wie könnte das gehen, wie könnten wir schneller besser werden, eben diese Ziele zu erreichen. Das, das wäre ja so wahrscheinlich eine Erwartungshaltung auch. Herr, Herr Trippers-Woldemann, wie, wie schätzen Sie das ein? Selber als, als Unternehmer, ähm, Sie sind jetzt natürlich Akteur des Ganzen, aber wenn Sie das nicht wären und Sie würden eingeladen werden.
2: Also ich glaube schon, dass das, äh, das Publikum dort sehr viele Eindrücke mitnehmen kann, was die Industriezweige machen in Richtung ähm, Vorfertigung und dem Zuge eben auch in Richtung der Nachhaltigkeit, haben sich sehr stark Gedanken darüber macht, wie geht nachhaltiges Bauen. Und äh, nachhaltiges Bauen ist eins unserer äh, Unternehmensschwerpunkte, die wir haben. Denn äh, wir machen uns über den Einsatz von Werkstoffen sehr viele Gedanken darüber, äh, wie nachhaltig sind die, wie Ressourceneffizienz können wir damit umgehen. Wir sind in der Fertigung so aufgestellt, dass wir sehr, sehr stark äh, darauf abzielen, eben verschwendungsfrei zu arbeiten und verschwendungsarm zu arbeiten. Und äh, all das geht in Richtung Nachhaltigkeit. Wir haben äh, andere Werkstoffe im Einsatz. Wir sind mit dem nachhaltigen Werkstoff äh, Holz unterwegs. Wir bauen auch in Stahl und auch der lässt sich dann äh, durchaus in mehrere Lebenszyklen wieder einsetzen, weil wir einfach ein Produkt auch entwickelt haben, was äh, entsprechend äh, versetzbar nachhaltig ist. und wir einfach keinen kein Rohstoff insofern verlieren, sondern äh, den größten Anteil unserer Rohstoffe äh, recyceln können. Und ich glaube, das sind einfach so die spannenden Themen der Zukunft, die es auch gilt zu betrachten. Und auch in den anderen Fachsessions, wenn ich mal so quer durchs Programm gestöbert habe, kann man das durchaus erkennen, dass es da äh, äh, viele Bewegungen gibt in Richtung äh, des Nachhaltigkeitsgedankens. Das finde ich auch persönlich äh, sehr gut.
0: Also hochaktuelle Themen, vielleicht schwenken wir thematisch dann mal auf die Straße, könnte man sagen, Herr Professor Oeser, wie, wie sieht es ja. in der Fachsession dort aus?
3: Ein großes Problem dort ist ja die Verfügbarkeit. Also wir sehen das heute alle, unser Infrastrukturnetz, insbesondere der Straße, aber natürlich auch der Bahn, ist in die Jahre gekommen und wir haben heute massive Verfügbarkeitseinschränkungen, die wir uns vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen konnten. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das unter Verkehr alles neu bauen oder beziehungsweise so weit ertüchtigen, dass es noch für einige Jahre äh, eben verfügbar ist. Und ähm, die andere Frage an der, an der Stelle ist eben auch, wie können wir, wenn wir neu bauen, die Ziele der Nachhaltigkeit einhalten. Ähm, Sie wissen ja wahrscheinlich äh, das gesamte ähm, Bauen und auch das Betreiben der von uns gebauten Infrastruktur steht weltweit für fast 40 Prozent des CO2-Ausstoßes. Also da müssen wir natürlich aktiv werden. Da kann man auch wirklich was erreichen an der Stelle. Hat auch was zu tun mit der Frage, die Sie eben diskutiert haben. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich notwendig, dass wir dafür sorgen, dass es eine lange Lebensdauer gibt möglich, möglich und dass es eben wenige Verfügbarkeitseinschränkungen gibt, dass auch die Kosten unter Kontrolle bleiben für die Infrastruktur. All diese Dinge sind ganz wichtige Punkte und äh, die haben wir versucht so ein bisschen zu adressieren, auch in unserer Fachsession. Da kann man ja nicht alles machen, aber man kann erstmal das Problem generell beschreiben und dann auch Lösungsansätze generieren. Und da geht es eben ein bis bisschen zum konkreten Produkt oder beziehungsweise zu einer Modifikation eines Produktes, wo man eine Möglichkeit geschaffen hat, eben mit weniger Energieaufwand bei der Herstellung und trotzdem eine größeren Lebensdauer zum Ziel zu kommen. Das sind eigentlich sehr interessante Ansätze und ich denke, Sie dürfen gespannt sein auf das, was da diskutiert wird.
0: Es ist ja am Ende auch, ich finde es nochmal sehr wichtig, dass Sie das betonen, die, die Industrie insgesamt im, im Bauen und Betrieb steht für einen hohen Anteil der CO2-Emissionen. Wenn man es umdreht, steht sie eben auch für einen großen Anteil der Lösung an den Themen. Also ich sehe das immer unternehmerisch als, als Chance, als Verpflichtung sicherlich auch, aber als Chance eben auch substanziell Weichen für die Zukunft anders zu stellen. Das heißt diese Hebelwirkung, die entsteht, die Sie auch gerade skizziert haben, die ähm, erwächst eben auch aus einer gewissen Verantwortung oder damit geht eine gewisse Verantwortung einher für die Themen und ähm, es ist eben ein gesamtgesellschaftliches ähm, Unterfangen, gerade wenn wir an den Verkehr denken auf der Schiene oder auf der äh, Autobahn ist doch die gesellschaftliche Diskussion eben eher über die Stellen, auch wo es nicht funktioniert. Wenn man es prozentual sieht, ist wahrscheinlich der überwiegende Teil von Schienen und Autobahnen durchaus äh, intakt und bringt uns von A nach B und wird genutzt. Aber der Mensch äh, stolpert gerne über die Baustellen, die Brücken und die Themen, die dann eben in einzelnen Bereichen doch mal Einschränkungen äh, mit sich bringen. Und ich glaube, das müssen wir in einer gemeinschaftlichen Anstrengung auch in den Griff nehmen. Wirtschaftlichkeit, Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit, um uns da eben auch zukunftsfähig aufzustellen als Land in der geografischen Lage, auch in der wir sind, werden wir immer auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen sein. Auch wenn sie möglicherweise in Zukunft ein bisschen anders aussehen wird, als sie äh, vor, vor 30 Jahren ausgesehen hat. Die, sie muss sich mit, mitentwickeln. Aber ähm, insofern ist es ganz wichtig, dass da die entscheidenden Köpfe an den Tisch kommen und diese Ideen auch diskutiert werden und beleuchtet werden und eben damit auch verstanden werden und, und so die Chance haben, Unterstützung zu bekommen. Ja
3: vielleicht gleich nochmal zu dem ersten Punkt, den Sie genannt haben. Mhm. Ähm, wenn ich mit jungen Leuten spreche ähm, und sage denen, denk doch mal darüber nach, vielleicht Bauingenieurwesen zu studieren oder Umweltingenieurwissenschaften. Also beim Bauingenieurwesen sagen die meisten, naja, das hat doch zu tun mit Beton. Und das stimmt natürlich, ne? das hat auch zu tun mit Beton. Aber die Perspektive jungen Menschen zu geben, dass sie dann in einem Feld arbeiten werden, wo man richtig was tun kann für die Zukunftsfragen. Also beispielsweise mit neuen Baustoffen arbeiten, längere Lebensdauer und dann wirklich eben auch CO2 spart und trotzdem aber das Lebensniveau von Menschen auf einer Höhe halten kann, wo man sagt, okay, das ist adäquat, das, ist, das passt. Ne? Also die ermöglicher zu sein, das, das zieht dann schon. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Perspektive, wenn man in so einen Beruf einsteigt, dann kann man eben wirklich an den Zukunftsfragen aktiv mitarbeiten.
0: Das, also es trifft ja genau auch das Herz unserer Mission hier im Podcast. Wir sagen, wir wollen uns mit Themen beschäftigen, die, die damit zu tun haben, wie wir, die Leben, wie wir unsere Lebenswelt der Zukunft bauen und gestalten. Und das ist, glaube ich, unser gemeinsamer Arbeitsauftrag. Also für uns, die schon ein paar Jahre dabei sind, die ermöglicher zu sein und Rahmenbedingungen zu geben und für junge Leute eben dann auch ähm, Interesse zu generieren und den jungen Leuten dann auch den Weg zu ermöglichen, da hineinzufinden und das eben auch spannend zu finden, ja, Teil von Zukunftsgestaltung zu sein. Was gibt es Schöneres? Und, und der Luxus der Bauindustrie ist, finde ich, insgesamt, dass man so viel von dem eben auch noch sieht. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man Dinge gemacht hat, äh, man geht daran vorbei. Ich saß gestern Abend neben einem 80-jährigen äh, Bauingenieur, der in Berlin wesentliche Teile des Stadtbildes mitgestaltet hat und der mir ganz stolz erzählte, an welchem Platz, und welchem Gebäude und welchem äh, Gebiet er äh, gearbeitet äh, hat. Und er würde jetzt mit dem Rad mit 80 dann nach Hause fahren und dann nochmal wieder an dem einen oder anderen Bauwerk vorbeifahren. Also das hat schon eine nachhaltige äh, Lebens prägende Wirkung äh, wirklich und ähm, ist dann natürlich auch eine Motivation, äh, sich solchen Themen zu widmen. Es ist nicht so flüchtig wie viele
1: andere Themen. Ich, ich würde gerne noch das Thema Verfügbarkeit von Autobahnen und dass man jetzt zum Beispiel auf einem Baukongress da fundiert und ähm, auch tiefgehend drüber ähm, diskutiert und auch Lösungen vorstellt. Ich glaube, dass bei gerade bei dem Thema sehr wichtig, weil dass so ein klassisches Thema ist, das entweder also in der Gesellschaft gar nicht diskutiert wird oder auf Stammtischniveau. Ähm, weil ich meine, wir brauchen nur auf die A45, die Lüdenscheider Brücke zu reden. Ja, also wahrscheinlich haben sich 90 Prozent der Bevölkerung die letzten 20 Jahre nicht für Brücken interessiert. Aber dann ist die Brücke kaputt und auf einmal haben wir ganz, ganz viele Brückenexperten durch sämtliche politische Parteien, durch sämtliche Vereine. Ähm, und das ist so ein Thema, wenn irgendwo eine Straße kaputt ist, dann ist auf einmal... Ein Problem. Ja. Wenn die Straße aber saniert wird, dann ist halt ein halbes, halbes Jahr Baustelle, ist auch ein Problem. Ich erinnere nur an diese unsägliche Kampagne, die es mal gab mit Meldung von Schlafbaustellen durch Bürger. Das sind alles so Themen, wo ich sage, gerade dieses Thema Erhalt unserer Infrastruktur, da ist egal, ob es Brücken sind, ob es Straßen sind oder auch die unterirdische Infrastruktur, Kanal, Versorgung, Entsorgung da sieht man jetzt zum Beispiel im, im Ahrtal oder so, wo dann auf einmal kein Frischwasser mehr ist oder kein Abwasser. Da merken die Leute erstmal, wie wichtig auch die Infrastruktur ist. Da wird immer nur drüber gesprochen. Und dann finde ich auch manchmal auf einem nicht passenden Niveau, wenn was nicht funktioniert. Und deswegen ist gerade bei so einem Thema, wo die Leute es einfach selbstverständlich nehmen, dass die Infrastruktur da ist, dass man sich auch auf einem höheren Niveau darüber unterhält. Weil ich glaube, da müssen wir uns in Deutschland auch nicht unbedingt verstecken, weder auf Bahnebene noch auf ähm, Straßenebene. Da können wir auch in andere Industrienationen schauen. Also so ein ausgedehntes Streckennetz in der Bahn, das sucht, glaube ich, in vielen, vielen Ländern desgleichen. Also Nordamerika oder Co., da gibt es sowas in der Form natürlich nicht. Auch unser Straßennetz ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Es gibt immer was zu tun, aber wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man da auch gesellschaftlich wegkommt von diesem Stammtischniveau.
0: Ich habe in dem Zuge noch mal eine Frage an Herrn Professor Oeser. Ähm, wenn wir schauen in, in das Gebiet, wir haben jetzt eben über neue Technologien gesprochen, aber wenn wir das mal die Straße an sich nehmen, wie wird denn die Autobahn der Zukunft aussehen, wenn wir da mal nach vorne schauen? Können Sie da schon mal das Fenster in die Zukunft für uns ein <lacht> Stück weit okay.
3: öffnen? Ja. also vielleicht erst mal zu, zuerst, zum Ersten. Diskussionsbeitrag, klar, Infrastruktur ähm, ist da und äh, die nutzt man auch jeden Tag. Also die, die gebaute Infrastruktur, die Straßen, auch das Schienennetz, der, das verbindet ja sozusagen Haustür äh, mit Haustür und wir nutzen das jeden Tag und wir nutzen das auch selbstverständlich. Und wir denken eigentlich nicht darüber nach, dass man dass es erstens ein Riesenanlagevermögen ist. Und zweitens eben auch dementsprechend erhalten sein muss. Und einen Teil dieser Infrastruktur sehen wir ja auch gar nicht. Alles, was unter der Erde liegt, uns versorgt und auch Dinge entsorgt, das kann also nicht gesehen werden. Das muss aber alles in einem guten Zustand gehalten werden. Das erfordert also jede Menge Investitionen jedes Jahr. Und das muss man auch kontinuierlich machen. Da darf man nicht nachlassen. Ansonsten kommt man in eine Situation, wo man eben bestimmte Dinge nicht mehr in den Griff kriegt und Verfügbarkeiten nicht darstellen kann. Und wenn wir in Richtung ähm, der Straße, nochmal der Straße der Zukunft denken, momentan ist es ja so, dass die Straße sozusagen der dominante Verkehrsträger ist. Also man kann sagen, etwas über 70 Prozent des Güterverkehrs und auch etwas über 70 Prozent des Personenverkehrs werden auf der Straße abgewickelt. Und ähm, hier wollen wir ja gerne auch ein bisschen in eine andere Verteilung. Also wir wollen überlegen, wie man eben vor allen Dingen den Langstreckengüterverkehr auch stärker auf die Bahn bringen kann. Bei den kurzen Strecken wird das wohl nicht so gelingen. Muss man auch dazu sagen, in Deutschland ist so die durchschnittliche äh, Transportlänge des Güterverkehrs nur 140 Kilometer. Das ist also nicht allzu weit und da stellt sich die Frage, macht es dann Sinn, das erst mal auf die Bahn zu verlangen? Aber es gibt eben auch noch Langstreckengüterverkehre, die auf der Straße sind und die äh, dort eigentlich runter könnten. Und die Frage ist, wie wird die Straße denn aussehen? Ich denke, erstens wird sie mehr Funktionen haben als jetzt. Also sie muss eben Elektromobilität ermöglichen. Das heißt, wir brauchen Ladepunkte, vielleicht auch solche Systeme wie kontinuierliches Energieübertragen. Da gibt es ja eben auch schon Ansätze, wie man sowas machen kann. Dann wird die Straße eben ähm, sich auch den Paradigmen stellen müssen, die wir jetzt aufbauen in Richtung Kreislaufwirtschaft. Also wir werden sozusagen nicht mehr mit ständig neuen Ressourcen bauen können, sondern wir müssen das, was wir haben, nutzen, wiederverwerten, wieder neu einbauen, tüchtigen um eben zum Beispiel auch Transportwege zu verringern und eben nicht ständig neues Material zu haben. Wir brauchen dafür auch weniger Energie in Zukunft. Also diese Punkte werden alle mit berücksichtigt. Denken Sie an den Straßenseitenraum. Ähm, dort gibt es eben äh, die Ü Überlegung, da auch für Biodiversität zu sorgen, also Straßen so zu gestalten, dass sie ein Element des Naturraums wären, ein Element des Landschaftsraums und nicht mehr ein, ein Störkörper, den wir dort äh, drin haben. Ähm, ja, also das sind Punkte, die die angegangen werden müssen. Und dann natürlich auch die Digitalisierung. Wir gehen eigentlich davon aus, dass wir einen hohen Grad an Automatisierung oder vielleicht dann auch autonomes Fahren nur realisieren werden können, wenn äh, eben auch die Infrastruktur ihren Beitrag leistet. Und dazu brauchen wir dann Infrastruktur, die kommunizieren kann mit den Fahrzeugen, die auch wichtige Informationen für die Fahrzeuge liefert, um automatisierte Fahraufgaben dann auch bewältigen zu können. Und an all diesen Punkten gehen wir weit über das hinaus, was wir ursprünglich von der Straße arbeitet haben. und das brauchen wir in der Ausbildung, das brauchen wir im Ingenieursektor, in, in dem Sektor, wo Dinge umgesetzt werden. Also es gibt so viele interessante Themen, über die wir jetzt auf unserem Baukongress in diesem Jahr, aber auch auf den Baukongressen im nächsten Jahr sprechen können. Eins ist sicher, die Themen werden uns nicht ausgehen und die Ideen auch nicht.
0: Und die Arbeit am Ende eben auch nicht. Das heißt, wer, wer Lust hat, dort zu gestalten, als Aufruf nochmal hier auch an die jungen Hörerinnen und Hörer, der ist, glaube ich, mit einer sicheren Berufsperspektive ausgestattet, wenn er sich der Baubranche widmet, egal in welcher Sparte, in welchem
3: Bereich. Ja, davon, davon können Sie ausgehen. Also vielleicht noch einen Blick auch mal zurück. Ich habe ja 93 angefangen, bauwesen zu studieren mhm. und äh, das war also eine gute Idee. Äh, bis ungefähr 95 da war ich noch mitten im Studium, da hatte die Bauindustrie so 3,2 Millionen Beschäftigte, glaube ich. Ja. Und als ich 98 fertig war, war das schon im Fall. Es ging also schon runter, obwohl eigentlich die Bauaufgaben da gewesen sind. Aber es ist einfach nicht genügend viel investiert worden. Den Tiefpunkt hat das dann gute zehn Jahre später erreicht mit 2,1 Millionen. Also wir haben über eine Million Beschäftigte verloren im Bauwesen. Ja. Und seitdem geht es bergauf. Und jetzt haben wir eigentlich einen Punkt erreicht, wo es eben sogar stark bergauf geht. Also das ist eine Branche mit Zukunft. Und das ist auch mein Signal an die Industrie, aber natürlich auch an jungen Leute, sich dort zu engagieren, weil das heißt, auf der anderen Seite auch, sie werden für ihr ganzes Leben einen sicheren Job haben und an ganz interessanten Themen arbeiten können. Und wenn Sie sich auch mal die Demografie angucken in den einzelnen Betrieben, in der Verwaltung, dann werden Sie sehen, Sie können dort auch schnell Karriere machen. Sie können dort schnell an Positionen kommen, die interessant sind und das ist doch, eigentlich eine wunderbare Aussage. Also äh, dahin zu gehen, dort sozusagen die eigene Energie einzusetzen und sich da eben ähm, im Beruf zu verankern, ist mit Sicherheit eine gute Idee. In, in den Werbeblock will ich ganz kurz noch mit einsteigen,
1: was, was unseren Beruf angeht. Und zwar, also wahrscheinlich wird es äh, Herr Trippow aus woltermann bestätigen können, ich kenne es aus meiner Zeit in der Bauindustrie, wir vergleichen uns ja gerne mit der Automobilindustrie oder den Zulieferern und sagen dann, was die besser können als wir. Was ich aber aus dem Vergleich mit Freunden von mir, die genau in den Branchen arbeiten, weiß, was wir besser können, ist, dass wir mit jungen Berufsjahren schon viel, viel mehr Verantwortung tragen dürfen als in den anderen Branchen. Also ich sage es ja immer, das Beispiel ein bisschen so im Automobilbereich, da entscheidest du nach ein, zwei Berufsjahren noch nicht über fünfstellige Summen alleine. Und das ist, wenn man Bauleitungen sagt man ja immer gerne, jede Baustelle ist wie eine eigene kleine Firma gegründet. Und der Bauleiter oder die Bauleiterin ist dann schnell der Geschäftsführer dieser kleinen Firma. Klar ist das Verantwortung im Sinne von, da muss man auch was tun. Aber es ist natürlich auch viel, viel Freiheit. Ich denke mal, das wird bei Ihnen im Unternehmen ja ähnlich sein. Das zieht sich eigentlich ja durch die Branche.
2: Kann ich absolut bestätigen. Ich glaube, in keinem Berufsbild ist es so stark auch wirtschaftlich geprägt wie innerhalb der Bauindustrie. Und wer sich für den Beruf des Bauleiters oder Projektleiters am Ende entscheidet, ist. Dann auch derjenige, der, ich sag mal, in voller Kostenverantwortung das Projekt halt auch wirklich leicht und steuert. Und ich glaube, das gibt es in, in wenigen anderen Industriezweigen noch, im Grunde genommen um, nicht so, sondern das ist halt ein Sondermerkmal in der Bauindustrie, dass wir tatsächlich haben, dass es hier ein spannendes Aufgabenfeld gibt, mit sehr, sehr vielen Verantwortlichkeiten sicherlich dahinter, aber auch mit wirklich auch guten Karrieremöglichkeiten. Das ist äh, unbestritten so. Ich glaube, was auch nicht ganz zu unterschätzen ist, das ist ein Berufsbild, was auch wirklich Spaß macht, auf der Baustelle zu sein und wirklich dort agieren zu können. Es ist ja nicht nur, dass wir mit Baustoffen und Bautechnologien umgehen, sondern vielmehr auch mit Menschen und, ich sage mal, das Zusammenspiel derer fördern, damit das Bauobjekt nachher wirklich fertig wird. Ich äh, sehe das mal so ein bisschen wie, ja, der, der Spielmacher auf dem Spielfeld, der koordinieren muss, wie so eine Baustelle nachher wirklich optimal abläuft, damit sie auch Just in time, machen, fertig wird. Und ich glaube, da hat jemand, der heutzutage in das Berufsbild des das einsteigt, viel, viel Spaß und Freude daran, wenn er, ich sag mal, seine erste Baustelle leiten kann und mit zunehmender Erfahrung einfach wächst an den Aufgaben. Ich glaube, das ist ein tolles, tolles Bild, was ich da nur sagen kann aus eigener Erfahrung heraus. Und mir hat das Bauen auf der Baustelle stets Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man das sagen kann über den Beruf, ist das doch das Beste. Das beste Werbemittel wahrscheinlich.
0: Also, ich, ich würde auch gerne diese Gedanken nochmal aufnehmen. Tolle Perspektiven, äh, spannende äh, Projekte. Demografie haben Sie eben gesagt, Herr Professor Oeser, das sind ja so Themen. Ähm, wir, wir sehen im Grunde, Martin, du hast eben Automobilindustrie angesprochen. Ich sag mal, der Verbrennungsmotor ist weitgehend ausentwickelt über 100 Jahre hinweg. Das ist ein, ein, ein tolles Produkt geworden, wenn man die, die Bauindustrie mal vergleicht mit der Motorenentwicklung in der. Automobilindustrie, dann glaube ich, ist das noch nicht ausentwickelt. Wir reden hier über Nachhaltigkeit, über viel mehr Effizienz, über eine stärkere Digitalisierung. Also da kommen ganz spannende Jahre auf uns zu, glaube ich, wo, wo also wirklich dieses Potenzial, das in dem ganzen Thema Bauen von, von Infrastruktur steckt, noch eine, eine wahnsinnige Entwicklung nehmen wird. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch heute schon, wir haben äh, einen Mangel an, an qualifizierten jungen Menschen, die uns über alle Branchen hinweg heute schon in, in einer halben Million bis einer Million fehlen. Ähm, das wird in den nächsten Jahren auf bis zu fünf Millionen anwachsen, so die Prognosen im Grunde ja, allein durch Verrentung. Ähm, das eröffnet, äh, Herr Professor Oeser, diese Karriereperspektiven sehr schnell. Das bringt aber auch für viele der Bauunternehmen, gerade im Mittelstand, Nachfolgeproblematiken äh, mit sich, überhaupt Personal Besetzungsprobleme mit sich. Also auf der einen Seite die Chance und Perspektive, auf der anderen Seite aber auch die Notwendigkeit möglicherweise effizienter zu werden und Arbeit einfach auch mit weniger Menschen machen zu können, weil wir gar nicht so viele nachbekommen, wie wir eigentlich brauchen. Und äh, die, die wir bekommen, die müssen dann top qualifiziert sein. Das ist sicherlich für die, für die Hochschulen und äh, Universitäten da nochmal insgesamt eine, eine wahnsinnige Herausforderung, auch da praktisch im verband und mit der Wirtschaft diese Aufgabe für die nächsten Jahre zu stemmen, weil auch, auch das ist ja so, Sie haben, wir sind ungefähr in glaube ich, einer ähnlichen Altersschiene, Herr Professor Oeser, wir, man, man, man reißt da mal kurz 10, 15, 20 Jahre Wirtschaftsentwicklung ab, die auch mit eigener Ausbildung und Entwicklung einhergehen. Das hat ja alles eine gewisse Reifezeit auch. Ja? Das ist ja nicht so, dass wir ein Stück modern ausgebildeten Bauingenieur bestellen und irgendwo abrufen können. Der muss erst mal ähm, gebaut werden, werden, könnte man jetzt mal sagen, um im, im, im Genre zu bleiben. Und das braucht Zeit. Also wir, wir müssen da auch zueinander kommen und wir müssen auch die jungen Leute begeistern, weil wir konkurrieren ja auch mit den anderen Branchen äh, um die Talente an der Stelle.
3: Ja, Sie sprechen ja gleich mehrere Dinge an. Also eine Sache äh, ist natürlich ähm, das Automatisieren. Ne? Sie hatten gesagt, wie kann man ja. mit weniger Personal und Bau die gleiche Aufgabe erreichen. Und automatisieren sehe ich ja auch als nächsten logischen Schritt nach der Digitalisierung. Mhm. Und das ist ja auch eine Sache, die wir im Kongress äh, eben mit äh, genau. ansprechen wollen. Die andere Sache, wie kriegen wir mehr Nachwuchs und wie kriegen wir besser qualifizierten Nachwuchs. Ähm, besser qualifiziert ist sicher gar nicht so schwer. Wir können einfach ähm, eben die Curricula darauf abstellen, dass im Studium stärker die, die Zukunftsfragen adressiert werden. Und das machen wir eigentlich auch schon. Da gibt es ja auch äh, für die Universitäten die Fakultätentage, die dann beraten und für die Fachhochschulen die Fachbereichstage. Und die sind an diesen Themen dran. Da wird richtig viel gemacht momentan. Ähm, die andere Frage, wie begeistert man junge Menschen für Technik? Es gibt ja so eine latente Technikfeindlichkeit, das muss man schon sagen. Wenn Sie sich beispielsweise mal die Jugendstudie Baden-Württemberg ansehen, da hat man gefragt, also Schülerinnen und Schüler hat man gefragt, was sind die großen Probleme, die ihr seht in der Zukunft? Gesellschaftliche Probleme, technische Probleme. Und da ist eigentlich genau das gekommen, was wir heute besprechen. Also... Energie einsparen, da ist äh, Mobilität der Zukunft gekommen, da sind auch Punkte gekommen, die eben Ressourcen besser nutzen oder einsparen und so weiter und so fort. Und dann die nächste Frage war, äh, was wollte eigentlich mal studieren? Und dann antworten ganz viele Leute, sie gehen in Richtung Geisteswissenschaften und dergleichen und nur ein ganz kleiner Anteil, ähm, also das liegt so um die sieben Prozent, äh, die sagen, wir machen Wesen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein kleiner Widerspruch. Wenn ich auf der einen Seite schon erkannt habe, dass es bestimmte Probleme gibt, die unbedingt gelöst werden müssen, richtige Herausforderungen für die Zukunft, dann auf der anderen Seite aber nicht so richtig erkenne, was muss ich eigentlich studieren, um die Tools zu haben, um an der Lösung dieser Probleme mitzuhelfen, dann ist da, fehlt da ein bindendes Glied. Und ich glaube, da müssen wir noch viel tun. Und dann können wir natürlich auch versuchen, junge Menschen aus dem Ausland zu gewinnen, die wir hier in Deutschland an unseren Fachhochschulen, an unseren Universitäten qualifizieren, die wir im Studium auch schon in Kontakt bringen mit der Ver Verwaltung, mit der Bauindustrie und dann fit machen sozusagen für den deutschen Arbeitsmarkt. Also auch sprachliche Kompetenzen gehören dazu. Und dann, äh, glaube ich, stehen uns alle Türen offen. Also es, es, es gibt aus meiner Sicht mehrere Lösungen für dieses Problem, aber wir haben eben auch Lösungsoptionen, die können wir uns heute überlegen und wenn wir da konsequent sind und dann diese Schritte auch wirklich gehen, glaube ich, ist die Zukunft eine gute.
0: Ich, ich würde da gerne nochmal zustimmen an der Stelle natürlich und ähm, Sie, Sie skizzieren hier ja auch nochmal die Komplexität des Themas, weil es eben sich aus mehreren ähm, Bereichen speist und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt, den, den muss ich wirklich unterstreichen. Ich bin selber ja auch in anderen Branchen tätig. Also diese spannenden Dinge, die wir jetzt hier beschreiben und die im Grunde, sehr einfach auch verständlich sind, sogar vorzeigbar sind, wenn man sich das Thema Bauen ähm, anschaut. Dieser logische Denkfehler zu sagen, was, was studiere ich denn da? In welche Richtung gehe ich dann? Das ist, glaube ich, ein Teil des, dieses Kommunikationsproblems, dass die Branche über viele Jahre nicht genug und nicht so gut kommuniziert hat, was sie Tolles macht. Es wird dann eben leider immer oft über die kaputte Infrastruktur oder die kaputten Bauwerke gesprochen und, und nicht über den täglichen Nutzwert, den sie haben. Also da müssen wir, glaube ich, viel tun in, in der guten Botschaft, also die guten Dinge auch zu erklären, und sichtbar zu machen und dann aber vielleicht auch zu erklären, wie können denn Wege dahin sein und hinein sein. Also ähm, mir sagte in einem Gespräch gestern eine ähm, ja, junge Dame, ähm, die sagte, der, der Bauingenieur, die selbst Bauingenieurin, die sagte, eigentlich habe ich so den Eindruck, der Bauingenieur ist manchmal das Auffangbecken begrifflich für alles Nerdige in dieser Welt ähm, und, und ist manchmal nicht so richtig besetzt und in Wirklichkeit äh, machen wir doch ganz tolle Dinge. Und äh, wie das so ist, ist, natürlich kann das so sein, wenn ich als, als Super Spezialist irgendwo in einer Nische äh, mich verkrieche. Das kann sein. Aber ich kann auch in ganz anderen Bereichen tätig sein. Ich kann ein Unternehmen führen. Ich kann äh, im, im Marketing, im Bau tätig sein als Ingenieur. Ich kann, ähm, ganz, ich kann Projekte leiten und bin vielleicht gar nicht mehr so im, im technischen Detail drin. Ähm, also das müssen wir, glaube ich, vielen jungen Leuten erklären und sichtbar machen und diese Einfalltore für den Beruf einfach sichtbarer und interessanter machen. Und das fängt natürlich in den Schulen an, wenn man nicht vom Elternhaus vielleicht irgendwo vorbelastet ist, dass wir einfach auch für diese technischen Berufe junge Leute begeistern und erklären, wie der Weg dorthin sein kann. Also ich, ich glaube,
1: gerade die Nachhaltigkeitsthemen werden nicht durch Verbote gelöst werden, sondern durch Ideen und Erfindungen. Das erinnert mich dann, habe ich glaube ich schon mal im Podcast gesagt, an den Kabarett, ich glaube es war ein Kabarettauftritt von Dieter Nur, der gesagt hat, wenn Freitags Freitagsphysik ist, geht ruhig noch mal hin. <lacht> das vereinfacht das natürlich sehr extrem. Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich die Botschaft. Wir müssen die Leute, die die Probleme erkannt haben, das ist ja auch gut, dass die Jugend die Probleme erkannt hat und die auch vielleicht auch auf die Straße bringt. Und dann muss natürlich der, der Umkehrschluss kommen, was muss ich denn mir als berufliche Zukunft wählen, um möglichst einen großen Hebel zu haben? Und das haben wir schon oft, glaube ich, besprochen, dass der einer der größten Hebel einfach in der Bauwirtschaft ist, um auch gerade die Nachhaltigkeitsthemen, zu lösen. Was ich gerne noch machen würde, vielleicht damit wir es nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn wir haben jetzt über die beiden hier vertretenen Sessions sehr, sehr genau gesprochen. Ich würde einfach nur noch kurz ähm, einmal vorstellen wollen, es gibt natürlich noch deutlich mehr Sessions im Rahmen des Baukongresses über klimapositives Bauen, mehrgeschossigem Holzbau, funktionale Gebäudehüllen, Smart Buildings und Spaces, der digitale Zwingel, äh, Zwilling in der Bau- und Betriebsphase, nachhaltige Digitalisierung in der Infrastruktur und den modularen Brückenbau. Also man sieht eigentlich, von A bis Z sind alle Themen irgendwie vertreten. Falls jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, na ja gut, Autobahn und Straßenbau ist jetzt nicht so meins und Industrialisierung des Bauens ist jetzt auch nicht das Thema, was mich jetzt äh, zum Kongress treibt. Ich glaube, es gibt aus allen möglichen Sparten und ähm, ich habe auch aus den meisten Fachsessions schon mal irgendein Feedback gehört. Ähm, da ist, glaube ich, ein ähnlicher Spirit aufgekommen wie jetzt in denen, die wir jetzt heute gehört haben dementsprechend nur noch mal kurz der Hinweis auf die übrigen Fachsessions, die es geben wird.
0: Ich glaube, einen ganz wichtigen ein ganz wichtiges Stichwort wollte ich gerne nochmal aufnehmen. Machen, haben Sie eben gesagt, Herr Professor Oeser, es wird schon viel gemacht. Also im, im Anpassen der Curricula und so weiter. Und ich glaube, das ist auch das große Motto, die, die Köpfe zusammenstecken und dann anfangen, Dinge zu machen und, und auszuprobieren, umzusetzen. Und vielleicht auch nicht alles bis ganz zu Ende zu diskutieren. Und ich glaube, das ist auch ein Impuls, der von diesem Kongress ausgehen kann, Ansatzpunkte zu finden. Was können wir denn mal konkret machen? Wo können wir denn mal konkret anfangen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein wichtiger Punkt sein könnte.
1: Ich würde jetzt vielleicht noch gerne, vielleicht auch so zum Abschluss ähm, fragen, was ist denn Ihr Wunsch an den Baukongress? Also was wünschen Sie sich an dem, wenn Sie sich zwei, drei Tage nach dem Baukongress hinsetzen und dann rückpassieren lassen, was ist so Ihr Wunsch? Was soll der Baukongress, was soll da passieren oder was soll dort erreicht werden? Was sind Ihre Wünsche an den Baukongress?
3: Ja, soll ich mal anfangen? Ja. Also es ist ja sozusagen die Geburtsstunde des Aachener Baukongresses und ich wünsche mir natürlich, dass das gleich so gut klappt am Anfang schon, dass wir daraus genau das Momentum entwickeln, eben für viele Jahre so eine Plattform zu schaffen, die wir heute ja beschrieben haben, die so einen Austausch ermöglicht zwischen Industrie und zwischen Verwaltung, zwischen Ausbildung, zwischen Politik und ähm, eben die Themen generiert, die für die Zukunft wichtig sind. Also das würde mich freuen, wenn das sozusagen der Start wäre in diese Zukunft hinein. Und das ist eigentlich mein Hauptwunsch. Dem
2: kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns untereinander vernetzen, um einfach die Themen der Zukunft auch zu lösen und auch anzugehen. Und Das ist eine Vernetzung zwischen... Lehre und Wirtschaft ähm, und Politik halt gibt, die hergestellt wird, um gemeinschaftlich in diesen Themenstellungen zu arbeiten, die uns für die Zukunft sicherlich alle bewegen werden. Und ich kann aus der Industrie heraus sagen, wir sind stark bemüht, wir setzen uns auch mit den Universitäten auseinander, gehen dorthin, äh, tragen die Themen, die uns im täglichen Leben umtreiben, äh, in die Universitäten rein, versuchen, zwischen ähm, Lehre, Forschung und Wirtschaft eben schon einen Band herzustellen. Ich glaube, das ist das, was äh, für die Zukunft entscheidend ist. Insbesondere, wenn es darum geht, die Probleme zu lösen, aber auch neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und nur so kann es, glaube ich, am Ende funktionieren. Von daher finde ich das Format ähm, des Baukommens, das ist gut, weil hier wirklich unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen und wir da einen sehr guten Austausch äh, geraten. Das ist, glaube ich, ein tolles Format.
0: Wir danken für diesen inspirierenden Austausch und diesen kleinen Einblick und Vorausblick auf das, was da in den nächsten äh, Tagen und Wochen kommt und hoffentlich dann eben im Nachgang perspektivisch auch für die nächsten Jahre sich verfestigt und äh, immer besser wird dann auch noch mit der Zeit und immer am Puls der Zeit bleiben wird. Ähm, herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Wir freuen uns dann auf die Begegnung auf dem
1: Baukongress. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke fürs Gespräch und ich freue mich auch auf den Kongress und dass wir uns dort dann persönlich treffen.
3: Ja, besten Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen
0: Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.